0: Shabbat shalom. Shabbat shalom. Vocês podem fazer melhor do que isso, gente. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Amém. Você consigo ficar tocando aqui, girando a 24 horas, desde a festa de ontem. Ainda fui pregar e louvar nessa madrugada. Fui lá para Sana. Saí 6 horas da manhã. Testemunha está aqui. Mônica. Fui para fui para Sana. Numa, numa, numa reunião de pastores que me chamaram, eu não sabia se eu ia, porque eu falei que achei que era loucura demais, mas o Senhor me acordou e a loucura de Deus é maior do que qualquer sabedoria que o um homem possa ter. E o Senhor falou demais lá. E muita gente não aguentou a pressão da festa ontem, vê que hoje pouca gente veio, são só os guerreiros que vieram hoje, né? E os guerreiros são mais doidos ainda, vão para lá para o sana, às 6 horas da manhã. Porque a gente tem que buscar o Senhor. A paraxá dessa semana é Tsav, ela significa ordenanças. Ok? Ela está no livro de Levítico 6. Por favor, vocês vão acompanhar. Eu quero que vocês abram por favor em Levítico, no livro de Vaicra. 1, versículo 2, é um estudo, tá gente, é um pouco diferente do que eu faço atualmente, para a gente poder avançar um pouco mais no livro de Vaikrat, tem pessoas pedindo para fazer como a gente tem feito, tem gente que está começando a ler o livro de Levítico agora, porque está começando a entender e ver que a base de todo relacionamento espiritual com Deus e sacerdotal está escrito no livro de Levítico. É um livro chato se você olhar com, com os olhos humanos, mas maravilhoso se você olhar como sacerdote que você é. Você precisa ler o livro de Levítico. Então vamos ler o livro de Levítico 1, versículo 2, por favor. Quando algum homem de vós oferecer oferta ao Senhor. Só essa frase, ok? A sua tradução deve estar diferente. É porque eu peguei justamente do hebraico. Isso é uma revelação que o Senhor deu para mim. É, fui buscar na, na Bible Word, que é onde a gente estuda para fazer leitura da Bíblia. E está assim, justamente o que o Senhor me mostrou. Diz assim, Alechem Adam, repita comigo, Adam. Adam é o que Homem. A nossa, a nossa tradução nunca está homem. Quando você traz o que Quando algum de vós trazer uma oferta, oferecer uma oferta ao Senhor. Na, no hebraico está, Alechem Adam ki... Yak YAKRIF, -mikem, MIKEM, KORBAN LADONAI, KORBAN, SACRIFÍCIO, KORBAN é SACRIFÍCIO, Ale QUANDO ALGUM HOMEM, 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 Por que eu estou frisando isso? Que eu quero entrar um pouco no pensamento judaico, ok? Então a tradução é exata é, quando algum homem de voz oferecer oferta ao Senhor. Segundo a tradição judaica, a tradição rabínica, e eu vou falar um pouco disso mesmo, porque hoje é um estudo. E eu quero a gente entender um pouco que, como o Senhor tem levantado também o povo de Israel, independente deles estarem crendo ou não no Senhor Exua, porque a cegueira espiritual que há neles foi porque o Senhor colocou neles, para que ela pudesse, a palavra de Deus chegasse até você. Vocês concordam com isso ou não? Romanos 11. Ele precisa, não preso mais de vós mesmos, que vocês são melhores do que qualquer judeu que está no cótel nesse momento e está lá cumprindo as ordenanças e guardando a Bíblia que ele conhece, que é de Bereshit a Malachi, que é a Malaquias. Eles estão fazendo aquilo que eles sabem. E te garanto que se eles guardam os mandamentos, o Senhor ama aqueles homens. E falta muito pouco é uma distância que parece pequena aos olhos geográficos, é do coração para a mente, mas ela é enorme, porque ela é do tamanho do universo. Está entendendo ou não? O cara já tem a lógica inteira da palavra nele, né? tem os mandamentos escritos, mas a, alma, ele precisa, a mente dele precisa se dobrar a isso. Então é esse caminho que vai do coração para a mente, da mente para o coração, e que está sendo percorrido. É por isso que nós temos que orar pela salvação do povo judeu. Porque fui procurar o um pensamento judaico e esse versículo justamente que o Senhor me atentou para que é o homem os estudos justamente da época de Yeshua de São Sanhedrin, de Sinédrio falam assim somente aquele que oferece a si mesmo ao Senhor como oferta pode ser chamado um homem ou uma mulher você entende isso ou não? muito parecido com o que o Senhor Yeshua falou não é muito parecido? de que? negue-se a si mesmo é o processo da santidade, concorda comigo? você começa a ser santo quando você começa a fazer o que? a negar a si mesmo negar suas paixões negar seus desejos mortificar a carne aí você começa a ser santo você começa a ser separado kadosh e aí você começa a entender porque está que escrito Adão, que está escrito o homem e a frase correta do tratado é assim, somente aquele que é capaz de se oferecer por completo ao Senhor pode ser chamado de Adama. Adam. Ok? Filho, também. Queria que vocês pulassem para mim agora para Gênesis 8, 20, 21. O primeiro construtor de altar oficial da Torá, porque a gente pode achar que Enos fazia sacrifício, mas a gente não viu ele, não fala que ele construiu um altar o primeiro altar relatado na, na, na história bíblica e na Torá foi nessa passagem aqui e quem, e quem construiu foi Noé foi Noé e diz assim, aqui nesse momento começa o primeiro altar a ser construído edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa para parar com essa Voltando, ele ficou noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa. Repita comigo, limpo, limpa. Ele não tinha. Como é que ele sabia o que era o que que era tamino, o que era puro, hein? Como é que ele sabia o que era cachê? Como é que ele sabia o que era cachê? que era santo, que era puro hein? claro que ele sabia porque o Senhor falou para ele, mostrou para ele o que era puro e a gente vai ler no livro de Levítico agora, agora que o Senhor está falando com Israel e dizendo para ele o que é puro e o que é impuro, o que é santo o que não é santo o que é apto para ser visto como santidade o que não é e diz assim e toma de todo animal limpo e de toda ave limpa e, oferece, e ofereceu o holocausto sobre o altar ou seja, aí começa a história de que primeiro altar construído depois 21 e o Senhor sentiu o um suave cheiro e o Senhor disse em seu coração não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do Adão, do homem porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todos os o vivente, como fiz. A gente pode imaginar diversos motivos da gente construir um altar, não é verdade? Diversos. Você poderia imaginar que Noé construiu esse altar antes do dilúvio para poder fazer uma oferta de expiação dos pecados por todo o povo de forma que ele e a sua família pudessem entrar na arca confiantes com o seu relacionamento com Deus ou a gente pode também imaginar que ele construiu o altar como uma oferta mesmo antes de tudo, do pensamento somente para clamar ao Senhor misericórdia já que ele, o Senhor viu graça em Noé para que ele fosse, pudesse paralisar o castigo sobre toda a terra. E você começa a ver que como Noé, ele construiu uma arca, mas a coisa talvez mais importante que Noé construiu foi um altar. Já pensaram sobre isso? Ele é o primeiro homem na Bíblia a construir um altar. E o único a construir uma arca. Pensa nisso. E ele começa um, uma... Uma sequência, porque a partir dali se torna natural os homens construírem o altar. Você vê Abraão construindo o altar, você vê os seus filhos construindo o altar, e tudo relacionado ao altar. E a verdade é que como ele construiu esse altar, depois de ele ter construído esse altar, a grande crise que aconteceu no mundo inteiro cessou. Não é verdade? O Senhor prometeu que nunca mais nunca mais nunca mais a terra passaria por aquilo de novo altar não é apenas um lugar de buscar a misericórdia e de buscar o perdão se você for reparar muito bem isso altar é um lugar de você se desligar de si mesmo apertar o botão off e isso é um conceito muito interessante porque você imagina Yeshua quando ele passa com a passagem da Samaritana e ele chega ali naquele naquele poço ele pede para uma mulher, o que gera algo muito radical radical demais tá não dá nem para explicar eu posso dar um exemplo, quando eu fui para Israel com a minha esposa a Patrícia e ela foi pedir uma informação para um, um judeu é, ortodoxo, perguntar para ele. Quando ela foi para frente dele perguntar, olha só, como é que a gente chega ali, lá na porta, na, na acho que era a porta Formosa? Ele deu um salto para trás porque era uma mulher falando com ele. Você entende isso? Eles guardam isso. Eles guardam isso. Você imagina quanto? quantas gerações... Yeshua quebrou para ir falar com aquela mulher naquele momento... quantas gerações de tradição de vida... e, e ele sabia porque que ele tinha que falar com ela... ele sabia o que, que era aquilo... ele sabia... ele sabia que ela, além de ser uma samaritana... ela tinha tido cinco casamentos, não é isso? cinco ou seis, eu não lembro... sete... cinco, não era? Cinco... ele sabia... agora a coisa mais impressionante... É que quando ele revela, e ele, e ela, e ele sempre ele achava isso engraçado, se você for olhar da maneira que ele responde às pessoas, porque para ele era natural liberar uma palavra profética. Né? E a pessoa olhar para ele e falar, uau, você realmente é o Cristo. Ele podia falar assim, mas conta outra, cara, eu estou aqui te falando uma coisa mais importante do que isso. Revelar algo para você deveria ser você que poderia fazer isso. Mas ela já estava chocada com aquilo ali. E isso foi um passo, um passo gigantesco para a humanidade quando Yeshua faz isso e registra isso no Brit Radachá Só que o mais absurdo de tudo é quando ele usa a palavra adorar com essa mulher. Adorar, querido. Adorar é você pegar um animal. Falei isso, acho que ontem para o Alexandre. É você pegar um animal, andar com ele pela cidade e ir lá e sacrificar, isso que era adorar naquela época, adorar era você ir lá no altar e dizer Senhor, perdoa os meus pecados, é você entrar num lugar onde ninguém podia entrar, ninguém podia falar que era o santo dos santos, e ele convida, ele fala assim, olha, uma coisa eu te digo, o Senhor está buscando adoradores, olha só, em espírito e em verdade, isso fala para uma mulher, isso é muito radical, não é verdade gente? É que a gente olha isso pra, na nossa cultura agora, que você está sentado do lado da mulher aí. Há um tempo atrás, aqui na BTY, você não ia poder sentar do lado da mulher. Quem lembra dessa fase aqui que eu não podia sentar? Lembra disso? Mas na época de Yeshua não se falava, não se tocava, não conversava. E hoje ainda Israel tem isso. E quando ele fala adorar, ele falou algo chocoso, chocante. Vamos adorar. Olha só isso. Adorar significava que ele ia lá com ela adorar, ou seja, ofertar uma, uma oferta, um sacrifício de expiação de pecado. Você entende isso ou não? Isso é muito radical. E ele está dizendo algo que ele já estava contando, já estava profetizando o futuro naquele momento. Ele está dizendo, você vai ser perdoada dos seus pecados. Aquilo era completamente impossível para aquela mulher, você entende isso? É impossível, não tem, não tinha, não tinha negociação, não tinha acordo entre os samaritanos, se você for ler Mateus 10, o primeira comissão, quando Yeshua, ele ele dá a ordem, ele fala, vocês não vão aos gentios. Não é isso? Não vão. E não vão aos samaritanos, ele fala claramente. Você entende? Que coisa radical era essa? Que transformação transcultural absoluta que ele conseguiu fazer naquele momento? E ele estava querendo dizer algo que era assim, olha só. Eu quero dizer que essa é a característica do reino de Deus que eu estou trazendo para a terra. Eu sou aquele que realmente posso te levar a um ambiente de adoração aonde seus pecados serão perdoados. Estão entendendo isso? Independente de quem você seja, basta você ser um adorador em espírito e em verdade. E você começa a entregar, a entender, que naquele momento a mulher se quebra, porque ela fala: "Caramba, eu não esse, esse aí é o Messias, esse é o Cristo, esse é o Mashiach. E Isso começa a entrar, e isso para nós, a gente já pegou a palavra mastigada. A maioria da igreja vem de uma vem de uma de uma reforma protestante da igreja católica. E muitos de nós, a gente não, né, não é, pode nem falar muito, porque Deus usa os seus meios, Ele usou, usa até o diabo quando ele quer, para que a palavra chegasse até os confins da terra. E a gente vem numa cultura reformada onde veio tudo mastigado, da maneira já pronta, não é verdade? Eu costumo dizer que existem duas salvações, e é chocante isso que eu digo, porque mas é verdade. Tem a primeira, quando te apresentam, a, quando Jesus se apresenta para você. E aí você é salvo, porque é irrevogável. É irrevogável. João 3,16, ele não muda. Basta você crer. Você crê em Yeshua, que ele é o seu único, suficiente Salvador, Crê. você nunca mais perecerá, porque ele viu o seu único filho ao mundo. Não é isso? Para que todo aquele que nele crer, jamais pereça, ou seja, e tenha a vida eterna. Esse é o primeiro passo. O segundo passo o primeiro é quando ele se apresenta para você. Agora o segundo passo é quando ele apresenta a Torá para você. Quando ele apresenta a Torá para você, você começa a olhar para o Novo Testamento, você tira a lente romana que ainda muitos de nós ainda temos, tá? Porque entranhou dentro de nós. Por mais que o cara fale que não tem, ele tem ainda, porque a tua Bíblia é traduzida no sistema romano. Pode ser Almeida, pode ser NVI, pode ser o que for, porque se eu puxar o hebraico para vocês, você vai falar, caramba, que palavra diferente é essa aqui que eu estou lendo agora, vocês entendem mais ou menos aonde eu quero chegar? É para você entender que a gente vem de algo que veio trazer sono, veio trazer perturbação e dispersão, mas de uma forma ou de outra, fez com que Jesus entrasse em sua casa, e ele entrou na sua casa, entrou na sua família, e aí o segundo passo é o que está acontecendo agora, que eu considero o grande avivamento deste do século passado para cá, do século 20 para o século 21. O maior avivamento de todos é uma coisa chamada restauracionismo. É quando realmente Yeshua começou através do batismo do Espírito Santo, a fazer com que Israel voltasse... para o povo judeu... foi isso que ele fez... e fez com que a igreja voltasse para Israel... amém? estou entendendo isso ou não? porque quando você... muitos de nós aqui... a maioria... você está no ministério que é restaurado... nós somos cristãos sionistas... entende isso? a gente olha para Sião a gente crê que de Sião vem a nossa salvação... a gente sabe e acredita... que há um lugar específico para onde ele vai voltar... E aonde ele vai retornar é aonde ele vai renar A gente crê nisso É por isso que nós somos cristãos sionistas Nós cremos no Mashiach E cremos em Sião O estado do Sião o estado, Será o estado de governo para toda a terra Isso é uma coisa Que está começando a ser muito disseminada Nesse século inteiro E é uma coisa sendo quebrada culturalmente Grande De forma poderosa E eu estou feliz por isso Porque por exemplo foi agora de manhã onde tinham pelo menos uns 60 pastores tinham 200 pessoas sendo que 60 eram pastores Ué, a palavra que me pediram para dar era Sopurim, sobre o livro de Esther e falando, pediram fala para eles que está errado que a festa que está sendo comemorada hoje hoje no calendário bíblico hoje é a derrota de Ramã estão entendendo isso ou não? é isso que está sendo comemorado hoje não é não é pecado você comer chocolate cara. Que nem a gente tem falado no debate da rádio não é agora pecado, qual é a inclinação do seu coração quando você substitui o sangue o cordeiro pelo animal impuro que o Noé acabou de falar e quando você come o um chocolate um coelhinho de páscoa ou um ovo de páscoa eu considero que você está perdendo seu tempo comendo algo é uma forma de idolatria. Você entende isso? Porque você está comendo algo que significa algo impuro, idolatria e substituindo o sangue por chocolate. eu Não preciso dizer mais nada. Coelho é um animal puro ou impuro, gente? Preciso dizer: sangue tem alguma coisa a ver com chocolate? Noé pôde sacrificar um coelho? Hein? Noé, antes do livro de Levítico, eu não sabia de nada. Eu não tinha lido o livro de Levítico ainda, mas o Senhor tinha falado para ele que era puro e que era impuro. Todo o serviço sacrificial é sobre adorar, ok? Adorar, e eu falo, eu falo isso todo ano, vem numa uma palavra em abrac, que é avodar que é bem diferente, quando você fala Sha'ar, que vem de Shiru, Ladonai, Shihadash que é de cantar, que vem de fala Shiru, Ladonai, Shihadash, que eu cante um cântico novo, é outra coisa louvar e adorar são coisas totalmente diferentes, está entendendo? falei isso semana passada, louvar você louva e o Senhor só recebe a sua adoração por causa do sangue de Yeshua senão ele não receberia, não receberia o teu louvor ele nem ouviria o seu louvor você entende isso? adorar é outra coisa Adorar tem a ver com sacrifício, adorar envolve um sacrifício, e todo serviço sacrificial envolve uma oferta, guardou isso? Todo serviço sacrificial todo envolve uma oferta, todo, o sacrifício lida com o pecado, lida com o perdão, mas o primeiro tipo de sacrifício que é feito pelo sacerdote, sacer, sacerdote, que é o Olá, ele. Olá, que significa oferta elevada, elevada, que sobe, tá? É uma oferta que sobe. Quando você fala que vai para Israel, Eduardo também fala isso todo ano, fala aliá. Quem já ouviu essa palavra aliá? Vai fazer uma aliar. Aliá é quando você vai subir. O oleio é o quê? o cara que vai subir, o cara que lê a Torá também, né Eduardo, também é o mesmo nome, ou lê, o cara que sobe para ler a Torá, por que que é? Porque tem a ver com a adoração, entendeu? Você vai para Jerusalém, Jerusalém fazer turismo, você vai estar tá perdendo tempo, tem que ir para Jerusalém fazer o que? Adorar, e o primeiro sacrifício sacerdotal, ele se chama olá, olá, Não é, é só para você lembrar, sempre você vai falar olá, tudo bem? Olá é olá, né? E em nenhum momento esse sacrifício menciona pecado Você entende isso? Esse sacrifício não menciona pecado Uau, então tem sacrifício que não menciona pecado? Tem Tem Todo sacrifício Também é uma expressão de adoração E adorar Tem uma palavra que se chama avodar Que significa servir Trabalhar porque era isso que o sacerdote fazia. Você imagina? Ele entrava praticamente num açougue, não é verdade? Trabalhava o dia inteiro. Estou falando só da parte de sangue. Imagina como eu não era físico aquele trabalho? Não era físico? Matava, matava, era sangue para tudo quanto ela tinha lugar certo para o sangue cair, não é isso? Era todo, era perfeito. Tudo que é porque a réplica do, do céu tinha que ser perfeito. E voltando, resumindo, a adoração sempre envolve uma oferta. Eu quero que vocês guardem isso na sua cabeça, porque a gente vai falar lá um pouquinho mais na, na frente. O que é essa oferta? É algo que você tem que apresentar ao Senhor, que representa você. Aquele bezerro, ele representava a pessoa de Noé. Se ele sacrificou um bezerro, o animal puro que ele sacrificou representava a pessoa que estava sendo tendo seus pecados espiados naquele momento. Então, a oferta de adoração representa você. Estão entendendo isso? Isso é importante. Como a gente falou lá em cima, que um homem só é considerado um homem quando ele se entrega completamente ao Senhor... como oferta... só é aceita a tua adoração... mesmo ali... quando tinha todo o sistema sacrificial... isso era aceito... e era muito sério... Né? tão sério... que Arão... quando ele entrava... para fazer o processo... sacerdotal... processo levítico... não podia ver erro... se houvesse algum erro... alguma coisa errada... Se houvesse alguma impureza naquilo ali, ele morria. Ah, não morria não. Só pegar os filhos dele, na ABAB Não é isso? Morreram. Os filhos do cara que era o cara, não é isso? Ele era o cara, ele era o cara era o cara escolhido. Né? Você tem uma ideia, o Eduardo até hoje ele sabe de onde ele veio. Você é descendente de Arão? Sim ou não? Caramba, ele pode afirmar isso, com certeza. Isso não é doido, isso, gente? é é doido. Isso é uma coisa que assim, eu não sei de onde eu vim direito. Você entende isso? Vocês não sabem. Agora, o descendente de Arão, ele sabe que ele é descendente de Arão. E isso passou, gente, 3.500 anos. Isso não é impressionante? Isso é absurdo. E se adorar requer, requer uma oferta, imediatamente toda a oferta no livro de vaicra te ensina que vai requerer fogo, Repita comigo, toda oferta, requer fogo, pode procurar o desafio, você achar uma oferta que não requer fogo, ok? Toda oferta requer fogo, porque é pelo fogo, que a fumaça vai, subir até as narinas do Senhor, e aí ele vai receber, isso aconteceu, muito tempo antes com Noé, ele fez, esse sacrifício, certinho de Levítico, com animais puros, e o Senhor recebeu, e dessa maneira o Senhor perdoou os pecados da terra naquele momento, e nós somos beneficiados por isso até hoje, porque eu tenho certeza que nunca mais a terra perecerá por um dilúvio, amém? Eu creio, você crê nisso? Então a gente está na mesma página, por favor, voltando agora para paraxá, Levítico 6, 9 13, por favor. Da ordem a Arão e a seus filhos, dizendo... Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza... Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar E o porá junto ao altar Olha quantas vezes a gente está falando do altar A gente falou de fogo A gente falou de trocar as vestes Trocar as vestes Quem já ouviu uma palavra profética Alguém chegou no meio de uma reunião e falou assim O senhor está trocando suas vestes, não é isso? Ou está trocando a sua armadura Aí você imagina logo aquela roupa romana, não é isso? Tem que imaginar a roupa sacerdotal Paninho de linho, sacou? colado na carne, é o que está escrito aqui, colado na carne, que te purifica, e diz assim, depois, despirar de suas vestes, e vestirá outras, ou seja, depois você passa pelo processo de purificação, você veste ainda outra, então quando a pessoa te der uma revelação dessa, você fala, amém, fala agora que você tem que me agora, falar que vai trocar de novo, porque você troca uma vez, o senhor está recebendo minha adoração, não é isso? Aí ele vai te dar outra roupa, e essa é que você vai sair, Dizia, amém, estou purificado agora são duas vezes e diz assim e aí você vai levar a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo 13 o fogo que está sobre o altar arderá nele não se apagará mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas O fogo arderá continuamente sobre o altar Não se apagará Essa oferta, olá, ela é derivada do verbo subir, ok? Ou subir Essa tradução nossa, ela é errada ela é errada, eu estou falando isso que é legal a gente saber a gente entende que a tradução é queimar. Quando coloca fogo, diz assim, no Levítico 6, 13, no finalzinho, diz assim, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Diz que o fogo subirá continuamente. Está entendendo isso? É muito importante para onde eu quero chegar. O fogo e o sangue têm papel central no processo sacrificial e no processo de adoração central sem sangue não tem e sem fogo também não tem a gente está falando que toda adoração requer uma oferta todo sacrifício requer uma oferta todo sacrifício requer uma adoração não é isso? e agora a gente está vendo que todo sacrifício requer também sangue e requer o que? fogo sangue e fogo, sem sangue e sem fogo, você não consegue fazer uma adoração que chegue ao Senhor, por isso que eu falei, que o seu louvor só chega aos santos dos santos, por causa do sacrifício do sangue de Yeshua Hamashi, não, não chegaria, ok? A tua adoração não chegaria, e avançando, e o fogo, segundo a tradição judaica, voltando a falar de novo, sobre tradição, eu quero falar, hoje eu vou falar sobre isso, deixa clara a função fundamental da associação de fogo com Deus fogo é absolutamente associado com Deus quem criou o fogo do lago de fogo que vai arder para sempre, e que as almas que, que, que não serão salvas vão queimar pela eternidade quem criou esse fogo? Deus não foi Satanás, foi Deus quem criou o fogo no inferno? Deus é o mesmo fogo que está nos olhos de Jesus no livro de Apocalipse esse é o fogo em hebraico é ex hacodes ex fogo hakodes. santo tem outro tipo de fogo ex es hará es-zará o que é zará? fogo estranho fogo estranho leva você à morte uma nadabi abiu cora, não é isso? Coreia, né? Coreia, cora, né? calvo. Esse aí te leva para a morte. Eu te garanto: dependendo do dia que a pessoa subir nesse altar aqui, dependendo do dia, e a gente tiver aqui numa adoração muito forte ao Senhor, como a gente já entrou. Se o cara entrar aqui querendo aparecer e tocar, ele pode morrer aqui nesse altar. Você acredita nisso? Hein? ele pode morrer pode mesmo subir em pecado no altar é um princípio por que, que servia só para nadar biá, hein? nós temos que ser como como Daniel e os seus três amigos é? Aquele nós temos que ser feito de um fogo que não queima todo fogo precede de Deus só que o fogo que a gente tem que levar para adoração tem que ser um fogo santo. Você não pode acender fogo, nem fazer adoração em pecado, porque você é pecador. A toda adoração é que é o que? Sacrifício e oferta. Então você vai ter que se ofertar ao Senhor antes, vai ter que ficar de joelho no chão, vai ter que se humilhar na presença do Senhor. Todo mundo agora só quer subir e ficar cantando, louvando, ficar falando em língua, ficar pulando no pé só, não é isso? Não é isso que o Senhor está querendo não, o Senhor está chamando a igreja dele a seriedade, tá? O Senhor está chamando a igreja dele a seriedade. Tem muita igreja levantando fogo estranho para o Senhor. Sabe o que está acontecendo? As igrejas estão morrendo. Não há a presença do Espírito Santo. O Senhor deu uma revelação fortíssima, confirmando o que já tinha falado na quarta-feira aqui. Ele falou, vou remover o meu espírito da igreja. Vou remover dons de língua da igreja. A pessoa vai começar a falar, vai ficar enrolando a língua, não vai conseguir falar. Você vai ver que isso vai acontecer muito, tá? Porque o Senhor vai começar a humilhar essas pessoas, se não vier do coração de Deus. Porque vai chegar uma hora que tem que separar o santo do profano mesmo, entendeu? Está quase na hora de Echou a voltar, gente. Você não crê nisso? Então vai ter que ser a hora de separar quem é sacerdote e quem não é. Sacerdote tem que fazer sacrifício, tem que trazer oferta tem que ter fogo, tem que ter sangue ok? e vou te dizer mais e a oferta tem que subir, tem que ser olá, tem que subir se não subir, o senhor não vai sentir a fragância do teu sacrifício de que que adiantou? e esse fogo, ele sempre remetia a Israel segundo a tradição judaica fogo no meio do arraial o senhor colocou fogo no meio do arraial para lembrar Israel que era Deus habitando no meio deles Justamente por causa de uma passagem É Êxodo 24, 16 e 17 Quando aparece a glória do Senhor Acontece o seguinte texto E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai E a nuvem o cobriu por seis dias E ao sétimo dia chamou a Moisés ao meio da nuvem E o parecer da glória do Senhor era como que, que está na tradução de vocês? Hein? Era como o que? Como fogo. Êxodo 24, 17. Ah, é ao parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Ou seja, naquele momento ali, segundo a tradição, segundo a tradição judaica, eles falam que eles viram como é que era o fogo de Deus. Eles olharam, viram e identificaram o fogo de Deus tinha cor específica, tinha jeito específico, tinha formato específico. E quando eles olharam para aquele monte, eles viram o fogo. Falam que todos os filhos de Israel viram aquele fogo. Eles não puderam entrar, ficaram terrorizados. Mas eles viram o fogo. Segundo os rabinos, eles falam que o fogo que foi colocado no meio do acampamento tinha as mesmas características porque o fogo não se apagava como está escrito aqui em Êxodo 24 não precisa não, vem para cá Êxodo 24 17, ele diz assim era como um fogo consumidor que não se apaga, então ele identificava eles olhavam e falavam assim, caramba aonde eu estiver porque que o senhor colocou o fogo dentro do mexicano para que eles soubessem que Deus estava com eles aonde quer que eles estivessem e que quem recebia aquele sacrifício quem, quem colocou fogo primeiro? Foi o sacerdote ou foi Deus? Foi Deus. Então aquele fogo é um fogo que vem direto do trono de Deus. Isso é importante a gente entender. Então o sacrifício funcionava com esse fogo divino, não com fogo feito por homem. Se eu acender o fogo com isqueiro aqui não serve de nada, entendeu? Agora o fogo que vem do trono de Deus junto com o sangue, ele serve de muito. Mas eu digo mais, o fogo que vem do trono de Deus com o sangue do cordeiro Yeshua, aí o nosso louvor sobe como oferta agradável ao Senhor, essa é a mistura perfeita, os sacerdotes representavam os homens, não é isso? E precisavam fazer que o fogo do altar jamais se apagasse, o Senhor deu o fogo, mas mesmo assim a ordem era o quê? Todo dia você vai lá e coloca lenha e faz o fogo continuar, Deus, olha que coisa interessante, Deus fala que o fogo jamais vai apagar, mas mesmo assim ele obriga, ele obriga, ele dá um estatuto, que, que ele jamais pare de colocar lenha nova ali, para que jamais se apague. É simples. Isso serve para nós. Isso serve para o nosso processo. Há um fogo que continua ardendo dentro de você, não há? Não há um sacrifício perpétuo do sangue de Jesus, a oferta de adoração que você traz é você vir para o Senhor se entregando por completo assim como os sacerdotes faziam a gente tinha que adorar junto com toda a comunidade nesse momento em datas específicas era o momento que todo mundo vinha para adorar né? Pesach que é agora dia 22 e 23 de abril Yom Kippur Rosh Hashanah, essas festas eram festas de onde havia um ajuntamento, mas para o povo, mas os sacerdotes tinham que acender lenha todo dia, mesmo com o fogo que jamais se apagasse, eu tenho certeza que a gente tem que ser como esse sacerdote, a gente tem que manter o fogo queimando e aceso dentro de nós, todo dia, nas nossas vidas, seja na escola, seja na faculdade seja no trabalho seja em casa, seja no trânsito porque basta um vacilo nosso que o fogo e a chama começa a se apagar e a chama começa a se apagar Yeshua ele orava olha como é que é interessante, voltando à tradição judaica isso aqui, o nome desse livro aqui é Sidur ele não é uma coisa moderna isso é uma coisa milenar, isso aqui é um, foi um compêndio que vem de ética dos pais, e vem de tradição, de tradição, de tradição, de tradição, de tradição, de milhares de anos passando. Isso aqui, isso aqui é um relógio de oração, só para você saber. Você tem oração da aurora, a oração da manhã, a oração do almoço, a oração da tarde, a oração da noite e Yeshua, se você lembra bem, ele orava o tempo inteiro, não é verdade? o tempo inteiro, eu vou orar, ele estava de madrugada orando, ele estava tarde orando, ele estava de dia orando, ele estava trabalhando lá, cuidando das pessoas, mas depois ele o que? Orar, ele tinha um relacionamento maravilhoso, e eu tenho certeza, porque o senhor irmão falou isso, que quando ele orava, era o momento que ele matava a saudade do pai, que ele entrava no santo dos santos ali naquele momento, e falava, estou voltando para casa, é o prazer que Ele abriu para nós e hoje, você pobre e miserável como eu, tem acesso aos santos dos santos por causa dEle, você pode matar a saudade dEle porque Ele recebe a tua adoração, porque tem sangue, não é verdade? tem sangue e tem fogo tem sangue e tem fogo e há um dos grandes mandamentos do judaísmo se eu não estiver errado, Rabino é você recitar sem bençãos diariamente. Você tem que uma, você tem um mandamento é que você tem que recitar sem bençãos, sem brahotes, sem bençãos. E cada uma das bençãos começa assim: Bendito seja Tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Isso. Por que que esse sistema aqui é contínuo de oração? Por quê? Por quê? É o mesmo sistema, que é o sistema sacerdotal, gente. É Arão, acordando de manhã <risos> e falando, bendito seja tu, eterno nosso Deus, que me faz aqui acender esse fogo. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, que me faz aqui trazer trocar minhas vestes. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Senhor do Universo. Aqui, então, não é que tem que se fazer isso. Eu estou te dando exemplo que tudo aponta para isso. Para a eternidade do sacrifício, do fogo, Contínuo que não se apaga a oração é o fogo contínuo que não pode se apagar dentro de você entende isso? um homem sem oração, ele é miserável quer saber, para mim, Alexandre está aqui, ele é um homem próspero porque ele tem uma mulher que ora com ele ele tem filhos que oram com ele o estudo é um homem próspero eu sou um homem prosperíssimo eu tenho uma congregação inteira que ora por mim como pastor e vocês, meus irmãos, estou aqui todos. Sabe, Jean? Você é um homem próspero. Você não ora por ele? Aí ó, riqueza. É maravilha de Deus isso. Vamos ver essa característica judaica em Paulo. A carta de Paulo, de 1 Tessalonicenses, por favor. Você vai ver o SIDUR, Paulo descrevendo o SIDUR. 1 Tessalonicenses 5. Acho que de 18 em diante. É 16 a 23, tá? Olha só Olha o sentido de eternidade nessa oração Do fogo Contínuo Regozijai-vos sempre Sempre, não é para sempre? Tenha prazer sempre E aí, a segunda Orai sem cessar Dela Primeira Tessalonicenses 15, 16 a 23 Vamos ler junto comigo, gente? Pra gente acordar, vamos ler junto comigo? Vamos lá regozijai-vos sempre segunda, orai sem cessar três em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco e não extinguais o espírito não desprezeis as profecias examinai tudo ou seja, veja aquilo que é puro e impuro retende o bem abstende-vos de toda a aparência do mal e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Yeshua Hamashia, amém? Você consegue entender o sistema? É um sidur, exatamente como está no sidur, é a continuidade de orar, consigo imaginar Paulo, o pedido seja tu eterno Senhor nosso Deus, que nos ordena assim, regozijar vos sempre, que me faz orar sem cessar, que me faz que eu quero dar graças a Ti, Senhor, por tudo. Odula, Adonai, Kitov, que Leu, Olama, nós não cantamos isso aqui de manhã. Está aqui, cara, Paulo falando, não estiguais o Espírito que ele está dizendo, que o fogo nunca apague dentro de nós. Você precisa entender a visão de um judeu escrevendo isso. Um judeu que tinha um negócio parecido com esse aqui, e que seguia isso aqui, que acreditava nisso que vivia nisso, porque ele era imitador de Jesus, e Jesus vivia nisso, ele orava de manhã, de tarde e de noite, para quê? Para que o fogo não se apagasse, e você tem que fazer isso, a gente ora pouco gente, me perdoa, a gente ora pouco, porque a gente ora pouco, se você pegar o sistema que é esperado para nós, e ele fala que a gente tem que imitar esse sistema, é orai sem cessar. Alguém tem uma, você vê Efésios 6,18? Orai incessantemente em espírito pelos santos. Caramba, é orar sem parar. A gente para, a gente perde tempo, e quando a gente perde tempo com as coisas que não são eternas, isso é idolatria, porque você está dando algo precioso que é o tempo para outra coisa que não é para Deus. E desculpa, eu tenho que confrontar até a mim mesmo nisso. Precisa orar mais, isso é um chamado, é o que vai nos fazer diferente dos outros. É orar mais, mas orar dentro desse padrão. Pega a primeira Tessalonicenses 5, 16 a 23, repete de manhã que o Senhor vai começar a revelar muita coisa para você, Mateus 3:11 e 13. Outro sacerdote, aquele que era que ia ser, se não tivesse um sistema corrompido o sumo sacerdote que é João Batista que entendia pra caramba de fogo, não é verdade? como esse cara entendia de fogo ele era o padrão do cara que a gente deveria imitar ele está lá batizando um monte de gente, não é isso? de repente ele para ele para e ele diz assim em verdade vos batizo com água Mateus 3, 11 a 13 em verdade, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja as alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com? Porque precisava de fogo, o altar já não estava mais recebendo sacrifício. O templo, o Senhor tinha saído do templo e estava falando aonde? No deserto. Através de Quem? De João Batista, o último profeta e sacerdote a servir um rei de Israel, eu te garanto que ele entendia muito bem que ele estava falando de fogo aqui, era exatamente o que Paulo falou para a primeira tessalonicense: orai sem cessar, você está conectado agora com o Santo dos Santos, ele vai batizar você. Isso acontece em Atos 1:8, né? quando ele libera você a autoridade e poder do Espírito Santo. Quando ele falou isso, a palavra dele não volta atrás. Quando ele já falou, já aconteceu. E eu te garanto, se você crê em Yeshua, você é profeta. Se você crê em Yeshua, o fogo dele habita em você. Amém? Porque está falado aqui. E detalhe: João Batista não estava vendo ele, ele ainda diz: olha só, agora, olha só, ele vai falar de quem aqui? 12, Em sua mão tem a pá, que limpará a eira. E recolherá o celeiro o seu trigo. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ele está trazendo total, ele ligando com o sacerdote. Ele está ligando o sacerdote. E Yeshua, a palavra fala que Yeshua está intercedendo, ele é o grande intercessor. Quando eu digo interceder, sabe o que ele faz? Ele repé, recebe toda a tua adoração. Ele recebe tudo o que você faz entrega para o Pai, como o sacerdote fazia quando entrava no Santo dos Santos e o Pai recebe, porque a palavra fala que você não consegue chegar ao Pai se não for através dele, e fala que você sem ele não consegue fazer nada então, você pode aqui fazer o que você quiser você pode também seguir todo esse ceduro aqui, sem o sangue de Yeshua, não adianta de nada porque o fogo precede dele e o sangue é o sangue dele que sustenta tudo que se move nessa terra. E aí de repente aparece Jesus, então veio Jesus da Galiléia, Jesus da Galiléia, ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Eu quero terminar dizendo assim, olha, o fogo jamais vai se apagar, você pode estar passando por um momento complicado, você pode estar sentindo dificuldade, você pode estar... É, se sentindo sozinho, se sentindo maltratado, se sentindo abandonado se sentindo magoado, se sentindo sem voz como eu estou agora nesse momento se sentindo cansado eu vou dizer uma coisa Yeshua, ele ligou uma ignição em nós quando ele nos ensina a orar quando ele te ensinou a orar ele está dizendo para você você nunca mais vai ficar sozinho quando você começa a orar e começa a orar como um adorador em espírito e em verdade, o fogo começa a acender de novo. E você começa a ficar igual o labareda. Eu aconteço comigo direto. Quantos você já aconteceu isso? Você está aqui? Pô, triste, já vejo quantas vezes já vi aqui a gente fazer culto aqui. Parece que está um necrotério. De repente a gente começa um irmão orar, o outro orar, o outro orar, o outro orar, não é isso? aí a gente começa, todo mundo fica bem, eu quero dizer, você não precisa de estar aqui para isso acontecer, você tem que estar na sua casa, tem que estar no seu carro, porque Yeshua ia sozinho, subia no monte e orava sozinho, você não precisa de ter equipe para orar, mas está tá você, ele, na unção do Espírito Santo, glorificando o Pai, você nunca está sozinho, você sempre está com ele, entendeu isso ou não? E o fogo jamais vai se apagar. Jamais. É gostoso a gente estar tá junto na igreja hoje. É gostoso a gente estar tá adorando junto. Mas eu quero dizer, é lá na sua casa, sozinho, que o jogo é para valer, meu irmão. É lá que o jogo é para valer. É lá que vai entrar lá o cara e vai te perturbar. E vai entrar na sua, o cara do outro lado da rua, o inimigo o inimigo das nossas almas ele vai mandar os enviados dele, não é isso? para o soltar as armadilhas, sabe quando? quando você estiver sozinho que aqui é muito fácil você ser, de, de você ser salvo e ajudado ou salvo e ajudado, mas no seu quarto com gente ímpia perto de você, com pessoas complicadas perto de você, eu quero dizer, a única coisa que vai te salvar é o seu joelho no chão conectado com o fogo que há nos olhos de Jesus porque é isso que vai trazer fogo para a sua vida. E assim, como a destra forte do Senhor tirou todo Israel da prisão do Egito, não foi isso que aconteceu? Tirou toda a destra do Senhor, que é o próprio Senhor Yeshua, ele é o redentor, ele é o Gaal de Israel, o libertador de Israel. Tirou todo o povo do Egito e Yeshua. Nos trouxe a liberdade definitiva de todo o cativeiro da morte do pecado. Todo. Não somente para melhorar a nossa vida, mas porque nós temos que adorá-lo. Amém? Você não ora ao Senhor, você não agradece a Ele, obrigado Jesus, por você ter morrido por mim. Legal da sua parte não, você tem que adorá-lo, tem que trazer oferta para Ele você tem que ter uma vida em consagração com Ele, tem que ter seu joelho marcado, uma das coisas que me marcou hoje, foi uma menina que estava lá, eu lembro, eu me emociono, na reunião de manhã, quatro meninas fizeram um voto juntas, para orar por uma tia que está com câncer, e falou, nós vamos ajoelhar de manhã, de tarde e de noite, e vamos orar até a hora que a gente aguentar, quando a gente ajoelhar, quando eu cheguei lá, os joelhos delas, eu não estou exagerando não carne viva carne viva dá pra ver buraco sabe buraco e elas não cobriram porque o médico que estava lá falou não cobre não não cobre não quando deu, tre... quando deu uma da tarde depois do almoço sabe o que elas fizeram ajoelharam está entendendo ou não quando eu estava lá a mulher que ela estava orando por 40 dias E ela continua a orar falando, Vamos orar Sem cessar A mulher foi curada do câncer Estão entendendo isso ou não? Há poder na oração do justo Mas ele tem que ser santificado Tem que saber onde é que está a mãozinha Onde está o olhinho Onde é que está a boquinha, não é isso? Tem que saber o que você está fazendo Que tipo de palavra você está falando Não é isso? Porque isso tudo é fogo se você fala palavrão, você está levantando o quê? Fogo estranho. Se você olha para o seu, você pega o seu olhinho e olha para coisas, para mulheres na rua, para pra meninos na rua. E agora falando para os adultos aqui, né? Olha para determinadas áreas de homens e mulheres que não deveriam olhar. Vem filmes que não deveriam ver. Você está levantando fogo estranho. E o que, que o senhor faz com fogo estranho? Traz morte. Então a gente tem que prestar atenção. Outro testemunho sobre isso. Tem tempo ainda? Tem até 10 horas. É, fui confrontado essa semana passada. E eu estava orando ao Senhor. Eu oro muito, sabe? Gente? Eu não fala isso, eu oro muito porque eu me acho muito pecador. É por isso que eu oro muito eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro de noite, eu oro de madrugada, é, se você perguntar onde é que eu estava de madrugada ontem, eu estava na casa do Senhor, eu, Mas você tava, quando eu saí você estava na casa do Senhor, mas eu fui para outra casa do Senhor, eu ficava um tempinho lá, e aí de manhã eu estava onde? estava lá na outra casa do Senhor, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dois testemunhos tremendos, eu tenho que dividir isso, porque isso é deixar o fogo aceso, é encorajar vocês, um é, tinha uma máquina lá, fazendo uma perfuração, o cara tinha ido a 100 metros de profundidade numa pedra. 100 metros. E estava numa conversa quando eu cheguei lá, falando assim: olha, o povo que estava fazendo furo era ímpio. A igreja toda clamando para sair água. Para sair água da pedra. Naquela área de lá precisa ter poço, muitos lugares na né? verdade, a área de São Gonçalo, aquela área lá de Monjolos tem uma dificuldade de água em algumas áreas, é sana, tem que ter poço, aí o cara foi cavando, 100, e eu acho que era 120 reais cada metro, ele falou, vai indo, o senhor falou que ia ter água aqui, aí vinham os caras de lá, e falavam assim, pra gente, o senhor via, você via nos olhos dos caras dessa empresa, olhar de pena, Coitado esses crentes aí, vocês estão é malucos. Não vai sair água daqui. Isso o Fernando me contando que ele já estava dois dias nessa, tá? Pastor Fernando, da Água Viva. No terceiro dia, que era onde eu estava, os caras chegaram à água. Ele foi mais 50 metros. E 50 metros eu voava. E aí os caras que estavam lá. Eles falam, realmente, se Deus de vocês é impressionante. Mas o mais importante não é o Deus, foi o testemunho de fé que foi dado naquele momento. Porque a água saiu. Diz que com 60 metros, os caras já começam a desistir, vão embora. Outro testemunho envolve a minha pessoa. Na semana passada, o senhor falou comigo que, me falou sobre o Pai Nosso e ele o Pai Nosso a gente ora praticamente diariamente na é verdade, e ele sempre fala há uma tradução que fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofendidos mas a tradução correta é perdoa as nossas dívidas e o Senhor me deu uma revelação que é uma coisa praxe que acontece com quem crê em Yeshua quando você crê em Yeshua você vai passar a luta, meu irmão você vai passar dificuldade financeira porque é natural isso acontecer e é por isso que ele falava perdoa as nossas dívidas que nós vamos perdoar nossos devedores não é isso? perdoa nossas dívidas para que a gente possa perdoar nossos devedores isso ficou na minha cabeça e o senhor falando para mim que não era certo a gente ter dívida a gente até pode ficar com dívida até para uma questão de fé, sério mesmo, você pode falar assim, eu vou, porque eu sei que o Senhor vai me honrar, aqui, porque eu estou fazendo a coisa certa, aí tem que ver qual a santidade, como é o caso aqui da igreja, eu tenho certeza, que tudo dessa igreja será pago, eu tenho certeza que nós compraremos essa igreja, olha o que eu estou falando aqui, tem entendendo a seriedade do que eu estou falando? essa igreja terá, estará no nome da Bentefilá Yeshua, e de um projeto chamado Dote Sonhos. Vai ser uma, uma... uma... uma propriedade compartilhada, e jamais poderá ser vendida, porque vai sempre permanecer para a comunidade desse bairro e para a comunidade que serve a esta igreja. E... o senhor começou a falar comigo, olha ah, só... eu não entendi, porque... eu nem estava pensando em dívida, sendo sincero com vocês, não está me... pensando em dinheiro, não, eu nem penso em dinheiro mais ultimamente, sabe... De vez em quando que dá uma... Um negócio que dá na gente, né? Aquela coisa humana, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Tá chegando a conta do dia 10, né? É do dia 5. iria Deus proverá. Essa é a resposta que eu dou para mim mesmo. Poxa, o Senhor falou comigo que eu queria... Perdoar todas as minhas dívidas. Falou pra mim. Na... Semana passada... Eu tenho que valorizar isso, gente. Porque se eu não valorizar isso, eu sou maluco. Eu sou doido. Eu tinha uma dívida com um sócio meu... Quando você tem empresa que nem eu tinha, eu paguei todas... Quando eu terminei minha empresa, toda a dívida trabalhista foi paga imediatamente, entendeu? Por um milagre que Deus fez aí, depois um dia eu vou explicar o meu testemunho. Então, eu fiquei assim, com coisas que nem sabia, às vezes, que eu tinha, entendeu? E um dos casos era essa dívida que eu tinha e que eu sabia que eu tinha essa dívida mas ela estava tão esquecida que era uma coisa de sei lá, de três anos atrás que não era uma coisa direta, direta comigo, tinha uma outra pessoa que tinha pego esse, esse dinheiro para poder pagar algo que a gente estava fazendo na empresa para um cliente não lembrava muito dessa, não lembrava mais não lembrava mais mas o senhor tinha me dado uma oração, claro eu estava falando com uma pessoa, ele falou assim e quando eu estava falando com essa pessoa, essa pessoa falou para mim assim, fica tranquilo, meu irmão. E eu nem falei para ele que eu estava preocupado. Fica tranquilo, meu irmão, que Deus vai fazer? O Espírito Santo falou para mim assim, eu não vou fazer, depende de você. A gente acha muito que Deus tem que fazer tudo. Deus já se manifestou, meu irmão. Agora, estou aguardando a nossa manifestação. A nossa, a manifestação dos filhos de Deus. E aí, ao mesmo momento, o Espírito Santo falou comigo, paga. Você vai pagar todas as dívidas. E eu na hora vem a igreja, né? As contas que a gente tem todo mês para pagar. Aqui você imagina que para abrir aqui é caro, né? É caro. Abriu a porta aqui, você está pagando pelo menos 15 mil reais por mês, entendeu? a gente começa o mês com menos 15, ainda contando lá com menos 20 mil reais. O senhor até me proibiu de falar menos, porque ele sempre surpreende a gente, você entende? Nesse meio tempo, me liga o Márcio, que é meu sócio, falando pra mim assim, ó, tem que pagar é, a nossa dívida lá do... É, custa, vai dar 70 mil reais, eu já falei, já achei que ia ter que pagar... Ele ia fazer uma negociação e ia pagar 500 reais por mês, cada um, entendeu? Até que tá. Uma dívida de 70 e... Eu trouxe até o, o boleto pra mostrar pra vocês. Uma dívida de 74 mil e 600 reais. E aí ele desligou, caiu a ligação, entendeu? E eu falei, poxa senhor, falou que ia pagar a dívida, parece uma dívida? Você imagina isso. É para deixar a gente maluco, não é verdade? Você começa a subir polar, não é Deus que está falando comigo, não. Estou com problemas. Só que aí ele me manda uma mensagem, essa mensagem que está aqui no meu telefone. Lud, não consegui terminar de falar contigo. O que eu queria te dizer é que algo sobrenatural, a palavra dele, Aconteceu. A dívida de 70 e tantos mil, o banco mandou uma proposta para mim com desconto de 99%. E você vai ter que pagar só 1%. Eu quero te pedir um favor: paga para mim, porque eu não tenho dinheiro agora. Senão nós vamos perder. Isso essa, é essa coisa do outro mundo, eu nunca vi isso. Queria eu que todas as minhas dívidas viessem com 99%, ele falando para mim eu acho que isso tem a ver contigo, cara. Porque você está fazendo a coisa certa aí, porque ele não é crente, ele não é do Senhor, entendeu? Aí eu vou dar o valor certo para vocês. Ó. O valor que foi pago foi e 743,19. O valor total da dívida está aqui no boleto do Itaú. 74 mil valor data de vencimento dia 17 de março foi um pouco depois que a gente falou aí eu pedi para ele me dar uma semana data de vencimento dia 17 de março de 2014 valor total do documento R$ 74.319,46 valor total do desconto R$ reais. valor de quitação 743 e 19. Esse é o que Deus que falou que ia é pagar minhas dívidas. Amém? Aplaudir o Senhor, é maravilhoso. Se eu não levar isso como verdade para mim, e o Senhor tem me reclamado muito, não reclamar, tem me exortado muito, dizendo que a nossa congregação ela não tem valorizado as coisas que é feito aqui. Começando por nós, lideranças, e numa onda, e voltando. Nós estamos regozijando pouco o Senhor. Sabe Vitória? Sabe? Pô, meu cliente me pagou. Glória a Deus, aleluia! A te comprou amendoim, pastor. Sabe essa parada? Tirei, tirei nove na prova, não é isso? Podemos comer agora, vai ter um lanche ali, eu acredito. Eu cheguei aqui direto do, do negócio. Esse tipo de coisa, a gente tem que, a gente tem que festejar a vida todo dia porque a gente está ficando viciado em sofrer. E nós dizemos, nós não queremos mais, porque nós temos que manter o fogo aceso. Amém? Então eu quero dizer, se isso aconteceu comigo, pode acontecer com você. É a loucura de Deus. E eu garanto que Ele vai pagar todas as minhas dívidas. E eu garanto que Ele vai pagar as suas também. Você crê nisso? Posso orar por isso agora? Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu quero te pedir... Pai, o senhor leva a sério, Pai, o senhor disse que não, todo, toda e qualquer adoração requer sacrifício, todo sacrifício requer uma oferta, Pai. Pai, a gente oferta, a gente liga imediatamente com coisas que o Senhor me exaltou hoje à tarde dizendo, você fala que vai voltar, porque eu estou voltando para a minha casa, estou voltando o meu, mandando o meu carro, e ele olhou para mim, quem disse que é teu? Quem disse que a tua casa é tua? Quem disse que essa roupa que você está vestindo é tua? Quem disse que o trabalho que você tem é teu? Porque a hora que é teu, ele é falido. A hora que a casa é sua, ela está em confusão. A hora que a roupa é sua, ela começa a rasgar. Agora que as coisas são tuas... Elas não são mais boas. Porque tudo que é teu e se você é meu, é meu. Deus, Senhor. Então, Senhor, nós te entregamos, como a gente começou lendo Levítico 1, 2. Nós estamos trazendo aqui a adoração e uma oferta para te apresentar. E a oferta que nós temos para te dar, Senhor. É pedir, Senhor, ao Senhor: tem misericórdia demais. Dizer Senhor, eis-me aqui, a minha casa é tua, meu carro é teu, todos os bens que eu considero que são meus, eu declaro que são teus essa noite. Eu declaro, Senhor, que as dívidas que eu cometi em pecado, errando, trocando os pés pelas mãos, quero declarar, Pai, como o Senhor prometeu que ia pagar as dívidas, o Senhor falou. Perdoe as nossas dívidas. para que nós possamos perdoar os nossos devedores. E quando eu fui devolver o dinheiro, quando o Márcio Berneck, meu sócio, veio me dar os 300 e poucos reais de elas, da parte que ele procurou essa semana, o Senhor falou, não, perdoa o que te deve agora, porque eu já paguei meu dinheiro. E eu falei para ele, rapaz, fica para você. Eu quero te abençoar. Isso, Pai, eu não fui sozinho. Eu vim, Senhor. Porque o Senhor me direcionou. Porque a tua voz, e o teu fogo, habita no meio de todos que estão aqui nesse lugar. Então eu quero pedir, que Senhor, se há pessoas passando por problemas financeiros. Há problemas, pessoas passando por dificuldades. Há pessoas passando por problemas... Rorretos, bancados... Que não conseguem pagar... Atos de responsabilidade... Senhor... Perdoa-nos Senhor... Perdoa nossas dívidas... É legítimo... Foi a oração que o Senhor... Jesus te ensinou... E se Ele disse que você tinha dívida... É porque em algum momento... Quando você crê nele... Você vai ter dívida... E eu quero pedir humildemente, na legalidade porque foi o Senhor que ensinou essa oração e o Senhor já falou que nós seríamos devedores de outras pessoas em algum momento remove o dedo de acusação de Satanás sobre nossa vida agora no nome de Yeshua e nós declaramos paga as nossas dívidas Senhor, perdoa as nossas dívidas Senhor. Para que nós possamos perdoar os nossos devedores. Amém? Amém. Já bate a obra, irmãos.